0: Hjertelig velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solundvist. Og jag heter Aslak Øvraas. Velkommen till episode 20, Aslak. Joho! Ja, vi har hatt 20 uker, 20 episoder, 100% leveringspolitelighet där. Det er bedre enn strømmen, det. Ja, for det er 99,9999, men vi er på 100. Det ska vi fortsette med. Yes! Hva har vi på barmen i dag? i dag? I dag det handle om
1: elektrifisering. Bra eller dårlig? Ja. Lurer på hva svaret er. Ja. Vi har besøkt en professor i Trondheim som heter Magnus Korpås. Han ja. er ekspert på dette her, så ja. han er vår gjest i dag.
0: Professorer er alltid velkommen i Fornybaren for å øse sine fakta. Absolutt. Og så har vi kanskje noen strømsnader
1: på tampen av varmenyen. Ja da, i dag skal det handle om elektriske, selvkjørende rydde- og feimaskiner ja, som gjør gatene pene. Byens robotstøvsuger. Nemlig. Det blir spennende. Ja. Og så, ikke vad
0: har skjedd siden sist? Du, siden sist har det kommet en rapport. <laughs> og vi elsker jo rapporter. Ja, dette er en litt trist rapport, men en viktig rapport. EUs Miljøbyrå, EEA som kommer med rapporter i ny og ny, har nå kommet med en rapport som sier att 13 prosent av dødsfallene i Europa i året kommer for tidlig som følge av forurensning. Det er mange mennesker. Altså miljøforurensning, støy og luftkvalitet og den slags. Det er mange mennesker. Det er snakk om at luftforurensningen som da er snakk om her knyttes til lung- og hjerteproblemer og står alene for 400 000 for tidlig dødsfall i Europa i året. Sørgelig. Ikke sant? Det er jo ikke bra. Nej. Uh, I tillegg så trekkes jo også støy uh, fram som et uh, problem. Kan man dø av det? <laughs> Visst nok. Altså, støyforurensning knyttes til en del helseproblemer, uh, spesielt hjertesykdom, og er da noe som trekkes frem som dødsårsak nummer 2 med 12
1: 000 fortidlige
0: dødsfall i året, som følge av støykilder da, og særlig transport. Og da
1: sitter jo vi på en fin løsning.
0: Ja, fordi um, forbrenningsmotorer, de bråker jo mer enn elmotorer. Og elektrifisering ska vi jo snakke om
1: etterpå. Hvorfor slo du over til Østfold-dialekt nå?
0: Nei, jeg vet ikke det alt, alt er for alt Vi sitter i fornybaren, det er mye som kanske. Men Men tilbake til, til saken, det er jo ikke bra at folk dør for tidlig som følge av uh, miljøproblemer. Så det er bra at uh, EUs Miljøbyrå tar dette opp. Det er noen forskjeller mellom landet i Europa i Øst og Vest og sånne ting. Uh, og Norge kommer relativt sett grejt ut men, og det er et viktig menn her, vi har jo våre problemer vi også. Ja. I 2017 så tapte Norge en sak i Eftadomstolen fordi vi hadde for dårlig luftkvalitet i byene våre. Og Hvilke byer snakker vi om da? De, de største da, Oslo, Bergen, Trondheim, eh, lurer på om det var eh, Tromsø, også, husker jeg ikke helt, men det var i hvert fall de største byene. Og vi hadde rett og slett, eller norske myndigheter hadde ikke forholdt seg til luftkvalitetsdirektivet som vi har eh, tatt inn i Vestavtalen. Asthma allergiforbundet i Norge klaget Norge inn og vant den saken som gjorde at nå måtte norske myndigheter ta sterkere grep for å få bedre luftkvaliteten i byene. Og hva gjør myndighetene da? Nei, da må man jo for eksempel få faset ut en del fossilt fra transporten, som ruller gjennom byene, i byene og så videre. Så elbilpolitiken er viktig der. Og så er det jo mye som skjer på landstrømanlegg i havnene. Det, ligger, det har jo ligget en del skip til kai som har spytt ut masse CO2 og skadelige gaser, som man ikke vil ha i som Det har jo lagt seg som et lokk opp på byene på de kaldeste vinterdagene, som har gjort at barnehagene har måttet holde ungene inne, for eksempel, på de mest forurensede dagene. Og det er jo ikke bra. Så bra
1: at Asma-Alargi-forbundet tok den saken, og at det skjer ting der da. Og det bringer oss veldig fint over til dagens gjest. Som skal snakke om nettopp elektrifisering. Nemlig! Elektrifisering av transport og andre sektorer trekkes fram som den viktigste klimaløsningen i regeringens klimakur politiken i Norge virker. De siste tre årene er salget av fossilt drivstoff redusert med over 300 millioner liter, og i fjor gikk de samlede utslippene ned med 3,4 Men likevel er det noen som mener at elektrifisering i Norge bare fører til høyere utslipp andre steder i Europa. Så hva er fakta, og hva er fake news i denne debatten? til og svare på dette så har vi fått med oss Magnus Korpos som er professor i elkraftteknikk ved NTNU. Hjertelig velkommen. Tusen takk, tusen takk. Nå aller først, hvor langt er vi kommet i elektrifisering av transport i Norge og hva gjenstår? Ja, eh synes vi har kommet veldig langt
2: i elektrifiseringen, altså personen. Biler som går på strøm er jo blitt helt vanlige, og det er bare i løpet av noen veldig få år egentlig, når vi tenker på den utviklingen som har vært, og hvor, og hvor alminnelig elbiler er i Norge. Det är helt fantastisk. Og vi ser nå at stadig flere deler av transportsektoren har nå, har nå løp mot elektrifisering. For exempel ferger og eh, varetransport, eh, lastebiler... Det kommer mer, og vi bør absolutt uh, fortsette i dette sporet, når vi har sett hvordan, uh, hvordan vi har lykkes så godt med personbilene. Da. Mm.
1: Hvor mye vi klare med batterier og lading, og, og hva krever andre løsninger? Ja, det går nok en grense der, men den
2: grensen har jo blitt flyttet stadig vekk etter hvert som batteriprodusentene utvikler teknologien videre, så det er vanskelig å spå. Jeg har uh, selv trodd at uh, den... Uh, den gikk på liksom eh, Trondheim Oslo, men eh, den, den strekker kjører jeg selv. Ja. Så altså det, det var feil. <laughs> så eh og, og Tesla ga vel ut en, en nyhets eh, melding i går om, om sine nye heftige batterier, så nei den grensa den trekkes eh, stadig lenger, altså får fordel for for batterier, men det er klart man kommer til et visst punkt hvor også batterier kommer, kommer bokstavligt talt til kort, og man skal jo også huske på at eh, det er jo også krevende å utvikle og bygge batterier. Eh, det, det krever jo også materialer, så det er veldig viktig at vi jobber med alternativer som, eh, som hydrogen og bio eh, og andre og syntetiske eh, drivstoff da, som alternativer spesielt for tungtransport och langtransport da.
1: Du, hva er den vanligste innvendingen mot elektrifisering som klimatiltak da? Det er jo en voldsom elbil-debatt hele tiden, hermest. Ja, ja nei, det, er jo, det er jo masse morsomme
2: innvendinger. Da, og noen jo, har jo noen gode poenger, og andre er kanskje ikke så gode. Altså et poeng som alltid trekkes fram. enten det er elektrifisering eller fornybar energi, er jo at det er så dyrt. Og det er jo et, synes jeg, et forståelig tydelig argument. Det koster jo. En, en villet politikk for en endring koster. Og det som er viktig å, å sjekke da, er jo om, om det på en måte nytter. Ikke sant? For man legger jo inn en, en innsats i starten av en, av en utvikling, hvor man må gi mye lettelser, eh, insentiver for å få, få til en endring, og så begynner ballen å rulle. Og det fører til noe, så blir jo teknologien billigere, det blir enklere å integrere, Elbiler i, også i, i kraft, kraftsystemet, prisene på batterier går ned, du får en positiv utvikling, sånn at selv om det til synlatende virker veldig dyrt i starten, så, så, kan du, så vil jo de langsiktige kostnadene for en slik politikk gå ned. Et godt eksempel på det er jo solceller, hvordan det, akkurat det samme i starten av 2000-tallet, det var fryktelig dyrt, masse innvendinger på det. Nå er jo problem at det er for billig, så alt for mye av det, så hva skal man gjøre med det? Da er det det som er problemet. Men, men at det er dyrt er et viktig poeng da, eh, selv om jeg mener at det er ikke dyrt. <laughs> eh, og så er jo den andre hovedinnvendingen i forhold til et klimaperspektiv, at det har ikke noe å si fordi du, eh, klimamessig, fordi den, eh, den strømmen du bruker må, må tas eh, fra et eller annet, og at det et eller annet på, på mystisk vis er... Eh, ikke kommer fra fornybar energi eller har noe med norsk kraftforsyning å gjøre, men at det der aktiverer mye, mye bruk av polsk kullkraft eller tysk kullkraft. Da. Det er kanskje den andre innvendingen. Den er jo oppe en del.
1: Mm. Ja, for kraftmarkedene henger jo sammen. Vi har jo koblet på resten av Europa, vi også. Mm. Så, så er, det, er det noe i det at når vi øker forbruket her hjemme, så kommer vi til å trenge import av skittenstrøm fra Europa?
2: Altså hvis alt annet er statisk, så allt håller sig helt konstant og, og ingen ändre på noen ting annet att uh, du lader elbilen din. Og da skjer det ikke noe annet enn at uh, termiske kraftverk står parat til å kompensere for den uh, økte bruken. Da. Så i et statisk verden hvor ingenting annet skjer, så ville det jo det kunde bli konsekvensen av at det, da ville det være et eller annet eh, regulerbart kraftverk et eller annet sted, sannsynligvis da kanskje et gasskraftverk i, i Sør-Sverige eller noe sånt, som da vil ha aktivert. Nå er det jo sånn at eh, kraftsystemet eh, er jo ikke statisk, så det første som skjer når vi eh, øker vårt, vårt forbruk, enten det er om vi lader bilen eller skru på lysbær eller sånt, det er jo det, det blir jo regulert av vannkraft, og sånn som i år så har det jo flomma over som bare det, så, 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 så noeeffekten er jo rett og slett at vi utnytter den eksisterende vannkraften enda litt bedre. Og så, men hovedpoenget er jo at vi kutter våre utslipp her eh, ved å kutte det vi kan i det europeiske systemet. Og da er det transportsektoren er en av de få sektorene som vi kan gjøre noe med. Tyskland for eksempel, de har, tar sitt ansvar, de har også sine klimamål, som også er en del av den europeiske, det er europeiske samarbeidet. Så de kutter jo sine utslipp ved å øke sin fornybar andel og kutte bruk av fossil kraft. Og de tar det ansvaret. Eh, og i tillegg så tar vi også ansvar for vårt økte elbo ved å bygge ut og utnytte vår fornybar energi. Så... Kort sagt, bruk av elbiler til strøm fører til, trigger mer fornybar energi. Enten det er i Europa, eller det er hjemme da. Mens kullkraften og gaskraften den vil da gradvis fases ut som en del av den samme politiken. Så vi trenger ikke å være bekymret, tenker jeg, for at norske elbiler fører til mer bruk av kull og gass. Det snarere tvertimot, økt elbiler fører til et mer fornybart energisystem.
1: Klarer eh, fornybar utbyggingen i Europa å, å dekke det økte behovet for, eh, for strøm?
2: Ja, det er et godt spørsmål. I forhold til personbiltrafikk, så vil jeg absolutt si at ja, det er veldig godt innenfor det. Vi har... Eh, det for det krever så ikke ellig. så mye strøm, ikke sant? Nei, det er akkurat det. Altså, det er jo rundt kanskje 6-7 terawattimer i Norge som kreves for å for å elektrifisere all personbiltransport og det er jo et land som har en 120 terawattimer i totalforbruk så er det ganske lite forslag og det skal ikke veldig eh, mye kraftutbygging til for å så kompensere det og det gjelder jo også andre land også og det er jo fordi at uh, elbiler er utrolig effektive du konverterer jo elektrisitet direkte gjennom uh, veldig effektive elmotorer som gjør at vi kan utnytte den kraften som vi har tilgjengelig på en veldig god måte, og den energien som vi har tilgjengelig på en veldig god måte gjennom elbiler. Men det er klart, økt elektrifisering i Europa ville jo også da føre til at man må bygge ut mer fornybar energi i Europa. Og det er jo også noe som EUs energi- og klimastrategi peker på, at er det to ekstremt viktige tiltak for å få ned klimautslippene i Europa, så er det økt elektrifisering, det vil si mer energi av energibruken over på strøm og mer utbygging av fornybar energi for å ta for å ta imot det økte forbruket.
1: Men tilbake til elbilen da, vi vi sender jo strøm ut av landet og importerer. Mm. Og, og i fjor så var det vel omtrent like mye begge veier. Ja. Har det noe si om vi lader elbilen med vakker norsk vannkraft eller skitten polsk kullkraft?
2: Hvis vi skal være bekymret for at det er akkurat elbilen som ska bruke den der marginale strømmen fra kullkraft, men hva er det som skiller elbilen fra all annen bruk av strøm? vis argumentet var at uh, ja, elbilen, ladingen fra elbilen bruker tysk hull, så vil jo også det samme gjelde for strømforbruket kanskje på ja, hjemme da. Og da er det jo faktisk mindre klimagassutslipp ved å så kjøpe seg et mini-gasskraftverk og plassere i garasjen, og så kutte seg fra strømnettet. Og hvis det gjelder for deg, så må det gjelde for alle. For hvorfor er det du som er den på en måte marginale brukeren? Og poenget der er at hvis vi skulle gjort det, hvis vi skulle tatt konsekvensen av den feilaktige marginalpåstanden, så ville vi jo ha de-elektrifisert hele Norge og fyrt alt direkte på gass, og det hadde jo ført i vanvittig mye utslipp. Så nei, det er ikke noe å bekymre seg for. Hvis vi bruker strøm her til lands, så kan vi være trygge på at den kommer fra fornybar energi og bidrar også til økt fornybar energibruk, da.
1: Mhm. Og du, og du sier att det er ikke noen grunn til å elbilen mer av skylda for økt strømpåbruk enn nye eller en ny industribedrift for den del?
2: Nej for det er jo akkurat det samme. Det er jo økt, økt forbruk. Men det som er, det som er fordelen med, med å liksom øke forbruket for elbil er at da, da, da beviselig kutter det jo et, et utslipp som ellers ville ha der som du ser og som, som, som ville ha ført til mer CO2 i atmosfären. fordi da hade du kjørt rundt med en annen bil som slipper ut eh, CO2.
1: Noen er jo opptatt av livsløpsanalyser også når det gjelder elbiler, altså hva det, koster, hva det krever av utslipp å, å bygge en eh, elbil. Hvordan er det totalt regnestykke der?
2: Ja, altså det er jo også et godt poeng eh, og jeg eh, vil si et gildig argument i forhold til å være litt skeptisk til økt bruk av materialer, renten enten det er til elbilbatteri eller hva det nå enn er, den materialbruken må jo også, vi må se på den også. Men også her så er det jo sånn at akkurat som med solceller og andre ny teknologier, at det, i starten så kanske det ikke er så miljøvennlige materialer som blir brukt, og så blir det gradvis bedre, men det er også fordi at politikere da må passe på og sørge for at det er reguleringer i den henvå, sånn at uh, produksjonen av batterier og elmotorer er også innenfor, hva skal jeg si, Men det er et veldig viktig poeng å og uh, og uh, uh, sørge for at uh, batteriproduksjonen er miljøvennlig.
1: Absolutt. Det var betyr det for resten av verden at uh, Norge satser såpass friskt på elektrisk transport? Ja, det tror jeg har mye
2: større betydning eh, for verden enn det vi tror av en eller annen grunn, så er vi utrolig beskjedende på det området der, fordi vi er et foregangsland, akkurat som Tyskland var på solceller, så, så viser vi at det går an, og jeg som forsker innenfor kraftsystemer eh, ser jo veldig mange ganger på internasjonale konferanser og seminarer og i diskusjoner at det er veldig mange Si, ikke, ikke motforestillinger, men det er mange bekymringer rundt hvordan i all verden skal, skal kraftsystemet på en måte, klare å takle og bygge ut ladeinfrastruktur til elbiler. Og vi har ikke kommet så langt på det i Norge, men, men vi har vist at det går an. Og nå er det jo en del steder hvor vi merker at det er større behov for lading enn det nettet kanskje kan ta imot. Men vi vet hva som skal til for oss å bygge ut. Det går an og vi har kommet utrolig langt, mye lengre enn jeg tror noen rundt oss, altså landet rundt oss, ser for seg skal være mulig, da, uten veldig store tiltak. Så vi er, så, så vi er på en måte en sånn et godt uh, showcase da, på godt norsk for hvordan man kan elektrifisere uh, og et eksempel til etterfølgelse, mener jeg. Så det er noe vi synes vi burde markedsføre oss mer som, som nasjon, som liksom foregangslandet innen i elbil.
1: Hvilke andre land er det som lar seg inspirere da? Hvor er de kommet uh, lengst uh, sammenlignet med Norge? Min oppfatning her
2: er at uh, andre land står litt i stampe. At vi er fremdeles er et særtilfelle. Det har jo vært uh, og er jo en del gode tiltak uh, i, i våre naboland i Europa. Men uh, men, det er, uh, men det går litt av og på, og det går väldigt treikt, opplever jeg, i andre land. Så Norge står i en særstilling og vil antakeligvis gjøre det en god stund til men kanske vi kunne blitt flinkere til å hjelpe andre land til å få elektrifisert sin transport da.
1: Hvordan kan vi gjøre det?
2: Nei, altså, vi må jo først, eh, i fall sørge for å, å vise fram at dette her er noe som allerede er helt vanlig blant vanlig folk det er liksom, altså, elbiler er ikke, noe, er, er ikke noe, noe rart. Det er ikke noe eksklusivt lenger. Det er ikke noe, det er ikke noe mystisk. Det er liksom det er helt avmystifisert. Det er en del av hverdagen eh, blant nordmenn. Og det er ingen grunn til at det ikke ska være det for, for eh, folk i andre land heller, tenker jeg. Så det å så vise hvor fort det ble al alminnelig gjort,
1: tror jeg er ett viktig poeng, da. Du, har vi noen... Eh gode alternativer til elektrifiering, hvis vi skal klare å nå klimamålene våre?
2: Ja, jeg tror ikke. Elektrifisering er, må du på alt, selv om jeg er professor i <laughs> Så skal jeg også si at det jobber jo mye med, med uh, altså systemet med flere energiværere. Jeg har jo forsket mye på hydrogen og kombinasjonen el-hydrogen og sett på, sett på løsninger der, og tror att det kan ju absolut bidra på ting som på matte är svårt svårt att köra med liksom ren batteridrift då. Det snackar liksom om om på lange strekninger, tung over lange sträckningar, eh selv om det finns ganske häftige batteridrevne lastbiler. Der. Jeg skal ikke si at det, det er liksom den gitte løsningen, selv om det går an. Eh, kombinasjoner der, tror jeg, tror jeg er tingen. Hybrid, eh, hybridløsninger med hydrogen eh, og batterier, da. Og, og for eksempel innenfor fly, så er det også noen begrensninger eh, innenfor ren elektrifisering. Så, nei, jeg tror, uansett, så tror jeg også det er väldigt viktig å jobbe med alternativer så på biosiden på, på bærekraftig vis, sånn at, at vi blir på en helt låst i bare en løsning fordi det er gjerne sånn at ulike um, uh, si, ulike behov krever ulike løsninger også, sånn at det liksom ikke har en hammer til alt da liksom kanskje ikke all transport som er en spiker som du kan bruke den hammeren på
1: <laughs> du, hvor viktig er Miljøet her i Trondheim med, med studier og, og forskning for å utvikle det fullelektriske Norge? Ja, jeg vil jo tro
2: og mene at vi, vi spiller en viss rolle da, i all beskedenhet. Vi har jo store programmer innenfor eh, altså energi- og miljøprogrammet og bachelorprogrammer innenfor teknologi. Eh, elektrisk energi som, som utdanner folk til sektoren og vi snakker jo om at vi skal elektrifisere mye mer enn bare transport, og elkraft vil være utrolig viktig i fremover, både i et måte, norsk perspektiv og et europeisk perspektiv og vi prøver jo å på en måte, også fornye litt hvordan vi, hvordan vi utdanner folk innenfor dette her med nye fag og vi eh, og, og muligheter for nye også nye programmer som også skal svare på dette med elektrifisering og digitalisering så vi håper på en måte å være fortsette da, vi være eh, det viktigste miljøet for å, for å utdanne folk innenfor elektrifiering.
1: Elektrifisering av samfunnet og ikke bare transportsektoren vil jo kreve mer strøm i, i årene som kommer Hvor ska vi hente den strømmen fra? Ja, Nej jeg er jo den klar
2: oppfatningen av at for å få ned klimagassutslippet og for å få det en avkarbonisert energisektoren, så må, vi, så må vi utnytte mer fornybar energi i Norge. Vi har jo litt å hente på vann, men vi har veldig, veldig mye å hente på vind, offshore, onshore og sol i Norge. Og vi må så huske på at sånn som i Norge, det er jo et av de landene hvor, hvor det blåser mest. Vi har så gode vindressurser, både til havs og til lands, og det å kunne utnytte de på en miljøvennlig og også økonomisk måte, er, er for meg veldig naturlig da, å, å tenke de baner. Men samtidig så har vi også et veldig stort solpotensiale, som vi ikke må glemme.
1: Selv i mørke Norge? Altså.
2: Selv i mørke Norge, det er og, og prisene går ned, også i rasende fart, og det har det jo gjort, over lang tid, og fordelen med, med, med sol er jo at vi kan bygge den ut der hvor vi bruker, eh, bruker strøm direkte, ikke sant? på eh, tak, og det gjøres jo, og, og da får du også det et helt annet kostnadsbilde. Altså en fordel som sol har er jo at det, det blir fortere lønnsomt å bygge små installasjoner, slik at finansieringen er lettere å få til. Altså det er ikke et veldig stort og risikabelt prosjekt som krever masse styr og ståheie og investor og hele pakka, du kan på en måte, skal jeg pusse opp badet, eller skal jeg bygge, eller skal jeg sette solceller på taket, så det er det på en måte, det en helt annen lommebok da, å forholde seg til, skal vi se, sol, solinstallasjoner som kan, som jeg tenker at i Norge kan dekke mye av det, i liksom, sånn basisbehovet for husholdninger og, 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 og tjenestytende sektor da, og så frigjør jo det da strøm, vindkraft og, og vannkraft for, for, for å kunne elektrifisere mer, og for å også kunne utnytte mer av vannkraften i et europeisk perspektiv. Da. Så jo da, Vi har mye ressurser i Norge, det gjelder å bruke dem.
1: <laughs> så hvis vi skal prøve å oppsummere, da, så er elektrifisering et viktig klimatiltak. Vi erstatter fossil energibruk og, og utslipp, med strøm som kommer fra fornybare kilder i stadig større grad, og det økte behovet det vil bli dekket inn av mer fornybar produksjon, både i Norge og resten av Europa. Er det riktig? Jeg synes det var en veldig god oppsummering. Jeg eh, deler den. <laughs> Så det er ingen, ingen grunn til å bekymre seg for eh, effekten av å kjøre elbil eller eh, ta i bruk mer strøm på andre områder,
2: Nei, jeg synes ikke man skal bekymre seg over hodet for å kjøre elbil. Til og med rekkevidde angsten er jo et begrep som har fått mindre og mindre verdi, så nei, ingen grunn til bekymring, jeg heller får miljøeffektene.
1: Tusen takk for at du kom til Fornybarn, Magnus Korpos.
2: Takk
0: skal du ha. Whoopirolo, <tøkkes> ha! Nye jingle! <laughs> ja, forsøk på alternativ intro här. Aslak, vi har kommet till siste post
1: på barmenin Den heter Strømsnader. Har du noe du vil ta opp her? Vi har jo snakket en del om el i denne spalten tidlig. Vi har til og med tatt det på statsrådnivå.
0: Ja, det er viktig. Og han var jo fan, han.
1: Rotevatten, altså. Ja. Jeg leste et väldigt interessant intervju i A-magasinet nå nylig. Ja. Med chefen for oljefondet, Nikolai Tangen. ja. Og han er jo en artig fyr, altså. Han er ikke noen sånn limousinkjører, selv om han uh, flotter sig med, med <laughs> privatfly og, og, og stinkonserter i, i USA. Ja, for hvordan kommer han seg til jobben? Så, og kjører han jo faktisk uh, elsparkesykkel til uh, jobben. Ja. Uh, og det uh, synes han er veldig, veldig fint. Men en av de første arbeidsdagene så kjørte han uh, hjulet ned i en trikkeskine og gikk på trynet så det smalt. ja. Man måtte gå med fatle i flere dager etterpå, og det, 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 det bringer jo spørsmålet opp igjen da. Bør folk i kritiske samfunnsroller få lov til å Jeg
0: har sett bilder av han på vei til jobb den første dagen han kommer med hjelm da. Så hvis han har sånn talestyring på PC-en og mobilen sin, så kan han sikkert bruke den men han armen i fatten, så han får, <laughs>
1: får skrevet det han skal skrive med munnen. Ja, ja, ja. Nei, men da vet vi i hvert fall at elektrifiseringen har nådd oljefondet også. Ja, det er bra. Og du da, Benvik? Ja,
0: jeg har jo plukket opp en, en ny type robotstøvsuger, kan du si. Vi snakket jo om dette her ganske tidlig i Fornybaren. Jeg er jo veldig fan av å en sånn liten kinesisk diktator som går rundt på gulvet hjemme hos meg og snapper opp støv og midd og andre ting. Nå er det kommet til bybildet. Det er lansert en
1: gaterengjøringsmaskin på ström. En grandios støvsuger, altså. En
0: gigantisk robotstøvsuger for byen som nå testkjøres i Oslo forrige uke, så vidt jeg husker så var den på sin første testkjøring hvor den skulle da tusle rundt på en plass i Oslo koste opp løv, grus, den har en 60 liter stor tank med vann, den kan spille desinfeksjonsveske er det et sånt smitteverntiltak? Ja, altså, den har vært testet ut før eh, blant annet i, i Tyskland, og den har vært testet på, eh, på flyplass og på togstasjon i forbindelse med koronapandemien. Eh, men nå testes den da altså i, i byrommet for å feie opp eh, grus og støv og eh, tyggis. Den har en egen skrape som kan skrape tyggis. Det er jo fabelaktig. Ikke sant? Så dette her gjør jo altså at... Eh, ja, kommunen kan vel sikkert spare noen penger da, på at de ikke må ha så mye folk som går rundt og gjør dette manuelt. Jeg lurer på, kan
1: den også rydde i henslengte elsparkesykler? Uh, den har ingen armer. <laughs> så... <laughs> uh, men det er kanskje noe for 2.0-versjonen?
0: 2.0-versjonen må kanskje få det. Uh, det som er jo interessant er at uh, du kan si den skal jo ha sensorer som gjør at den ikke kjører ned barn og gamle og folk. Den skal kunne se hvor den går og ikke kjøre på folk og ting og tang. Og så skal den visst også kunne brukes litt sånn på kvelds- og nattetid når det ikke er så mye folk
1: ute. Og det er jo veldig bra, for da kan den rydde opp i kebabpapir og tomme ølbokser og annet eh, graps som ligger igjen etter... Eh...
0: Etter by, etter
1: festen. <laughs> Særlig
0: i helgene. I helgene. Ja, eh, og så kan du selvfølgelig også si, men vi skal den tusle rundt på natta da, utenfor der hvor folk bor og... Bråker
1: Men
0: ja, den er kanskje ikke så bråkete siden den går på, på strøm.
1: Typer den lister så rundt, ja.
0: Ja... Dette kan vi grave litt mer i, men ikke bli engstelig da, folkens, hvis dere skulle støte på en sånn robot på hjul som går runt og spiller vann og koster løv. Det synes jeg
1: var en ordentlig glad nyhet. Det var på tide at vi fikk byens robotstøvsuger. Vi vil gjerne ha en sånn hjemme, ja, som kan rydde litt i hagen og måke snø på vinteren. Ja, i det ja. hele tatt. Allra pent. Här är det möjligheter till vidareutveckling av version 2.0. Men uh, vi
0: får väl inte gå allt för mycket över tid idag. Nej, heller snabb. Äh,
1: även det här är 20.
0: Ja, för som alltid må vi utansett minne om uh, vilka kanaler vi kommunicerar med dere litt i, og det er litteri och det är bland annat Facebook-gruppen för nyebarn Twitter och Instagram kontiägarna uh, för nyebarn. <laughs> Följ oss gärna där. Og eh, vi tar jo gjerne imot eh, tips Ikke til.
1: minst om strømsnader
0: Ja, for der er det altså, Vi har jo våre kloke hoder Og masse fine ideer, men dere der ute Dere sitter jo på selve gullet Nemlig. Så hvis dere har noe som eh, Dere har snappet opp eh, Gå på strøm, noe nytt og gøy og spennende Som vi kan diskutere, så send det gjerne inn eh, Via disse kanalene eh, Eller eh, til e-postadressen Fornybarn at gmail.com
1: nå er det bare å si takk for i dag, ses i episode 21 Ha det!